0: de Bienestar Emocional, esta sección que tenemos cada semana, cada viernes, es 312-32-368-98. Está ubicado en Médica Norte, este edificio que está aquí por Constitución, Avenida Constitución 2141, es el consultorio número 20. La doctora Salita Salgado Torres es catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Hoy en Bienestar Emocional vamos a abordar el tema Preguntas a los Hijos que generan mayor responsabilidad afectiva. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos
1: amate? días, muy bien, muchas gracias, Max, igualmente. ¿Qué, qué preguntas
0: transmitir? se pueden hacer a nuestros hijos para tener esta eh, responsabilidad afectiva?
1: Bueno, primero que nada, revisar qué es la responsabilidad afectiva, ¿no? La responsabilidad afectiva es esta respuesta recíproca que obviamente necesitamos obtener de la otra persona cuando nosotros no se sé, damos una reacción o una respuesta, ¿verdad? De tal manera que si hay respeto, esperamos respeto, uh -huh. si hay atenciones, pues atenciones, Así ¿no? Es. De alguna forma se ha comprobado que los niños que son respetados, por ejemplo, en sus ambientes familiares, son los niños que respetan en el, en el ambiente social. Uh -huh. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer los padres, primero que nada, para generar bueno, que los hijos tengan ese tipo de reciprocidad, emocional y tengan esa esa capacidad de darse cuenta y empatizar lo que está sintiendo la otra persona. Primero que nada, revisarnos como padres. Generalmente, cuando les preguntamos a un padre qué es lo que quiere de su hijo, tiene toda una lista y todo un proyecto de vida ya para el niño y no se da cuenta que el niño también es independiente, ¿no? Así es. Y muchas de las quejas cuando llegan a consulta es, es que no me obedece, no hace lo que yo digo, y, y queremos imponer y estar sobre la claro. voluntad de nuestros hijos. Y la idea es todo lo contrario. Así no funciona. No funciona definitivamente porque cada hijo es un ente di es. diferente y cada mente es distinta, a pesar de que sea nuestro producto, ¿verdad? Así es, así es. Entonces la idea fundamental es revisar primero la voluntad del niño. ¿Qué es lo que tenemos que evitar a toda ¿Qué costa? ¿Qué tiene en mente
0: él? ¿Qué está construyendo, Exacto.
1: ¿no? Invalidarlo. Cuando nos dicen, no, eso... Yo le dije que eso no importa, que sus problemas son mínimos, mis problemas son muchísimo mayores, que no... Es que, no pero,
0: y ese subestimar también es, es este muy, de muy mala señal para ellos.
1: Completamente, porque entonces no es valioso, no es importante lo que yo siento, sí es cierto. Es. Me han llegado niños a decir que, que ellos son los responsables de hacer felices mm -hmm. a sus papás, que mm -hmm. ellos son los responsables de hacerlos sentir orgullosos. Entonces, si los niños cometen un error fatal, pero no lo viven feo por su equivocación, así sino es. cómo va a reaccionar así el padre es, o la pide. mamá. no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntas claves, así como que muy concretas en el día a día para que tomen nota los uh -huh. padres, es preguntarle directamente hijo, hija, ¿qué te hace sentir amado? Precisamente por todos estos así modelos es. de que cómo demostramos el amor y que probablemente la señal no le llegue porque probablemente para el hijo no es amor que le haga todo el día todos los días el desayuno, ¿no? mm, sino que es. lo reciba con un abrazo o que juguemos juntos o que tal vez cuando pase o, pa o llevamos a la escuela, lo llevemos cantando, ¿cómo lo hace sentir sí, sí, amado? Otra, ¿Qué pero, transmites? ¿no? Exacto, y, y preguntarle directamente ¿qué te hace sentir amado? Le llega como aterrizaje, mi mamá o mi papá está interesado mm. por mí ¿no? El segundo es ¿Cuál es tu memoria familiar favorita? Si el niño no lo ha construido, a ver hijo, recuerda. Uh -huh. La última vez que fuimos al parque, en las últimas vacaciones, cuando compartimos tiempo juntos, ¿cuál fue lo que más recuerdas que te encantó? ¿no? Esa es una segunda pregunta. La siguiente sería... ¿Qué te encanta que hagamos juntos? Okay. Generalmente los padres se viven obsesionados por trabajar, sí, trabaja, trabajar, trabajar, <risa> si no, darles... dejan de
0: trabajar y a Exacto. veces eso es muy mala señal, muy mal mensaje para ellos.
1: Exacto, porque no les estamos dando ese momento especial. La siguiente sería, si pudieras poner una regla en casa, ¿cuál sería? Ok. Entonces, Exacto. desde ahí nos damos cuenta, no, pues, este, probablemente que cuando comamos todos estemos sin batallas, ¿no? Uh -huh. O que probablemente cuando veamos una película, sea algo que elegimos todos. O sea, ¿qué regla te gustaría poner, hijo? Incluso a nosotros mismos, ¿no? Como claro. padres. La siguiente es, ¿qué es lo que más te molesta? Mamá, me molesta que cuando hablamos no me miras a los ojos. O sea, abrirnos a esa respuesta, abrirnos a su posibilidad. Sí,
0: sí porque a veces tenemos, este, escuchamos pero no ponemos atención, ¿no? Claro. Y, y para los hijos es muy importante a veces la cuestión del contacto visual. ¿no?
1: Exacto, hay reglas básicas en la comunicación Gracias. con nuestros hijos y una de ellas es hablarles mirando a los, los ojos, ojos. ¿okay? Y bueno, la siguiente sería, ¿qué me puedes enseñar? ¿Me puedes enseñar el cómo hacer? A nuestros hijos hay que verlos como maestros. Gracias. Muchas veces creemos que lo sabemos todo y es todo lo contrario. Ellos nos enseñan muchísimo, ¿no? Entonces, esta parte de cómo puedo hacerlo igual que tu hijo, ¿no? Cómo puedo disfrutar también este tipo de situaciones, cómo puedo hacer esto. Hacerlos sentir valiosos, que ellos pueden enseñarnos, es una regla básica. Es.
0: Pues que hay, mucha, o sea, hay mucha tarea para estos días, este va a ser importantísimo porque... Eh, es, es, es buscar la conexión, digamos. Esto es, esto es conectar con nuestras hijas y con nuestros hijos.
1: Exacto, recordemos que si pudiéramos imaginar adentro de nosotros mismos, todos tenemos como especies es, de vasijas es. y una de esas es la conexión,
0: la uh -huh.
1: sensación de confianza y la valía, ¿no? entonces tendríamos que revisar qué está pasando en nuestra reciprocidad emocional uh -huh. o inteligencia emocional no, como es. familia como para de, desarrollar estas habilidades. Y estas uh -huh. preguntas básicas pueden llegar a ser como orientadoras para que precisamente fluya la comunicación. Uh
0: -huh. Ahora bien, eh, ¿es importante no dejarlo de hacer? Y si no lo estamos haciendo, ¿hay que retomarlo? ¿Puede ser?
1: Sí, completamente, y darnos cuenta que no pasaría nada si por algún momento dejamos ese, o sea, dejamos de hacerlo. Lo importante sería como retomar y estar Gracias. reflexivos y, y volverlo a hacer, ¿no? Una de las situaciones más frecuentes que vemos en la consulta es padres que reaccionan o sobre reaccionan, y que gritan, y que empujan, y, y que y que se exaltan, y que pegan, y que devalúan, y que insultan a sus y eso hijos. Eso Obviamente no, pero el punto es que, bueno, si ya pasó, bueno, disculparse con sus hijos porque se vale disculparse. Hay una tremenda idea de que si nos disculpamos es malo y no, al contrario, disculparse con sus hijos, verse como humano, hijo, me equivoqué, así como tú te puedes equivocar, pero esperemos que en lo subsecuente ya no, no suceda este tipo de situaciones. Vamos a planear qué hacer. Probablemente en ese momento necesito espacio y te voy a hacer una señal que quiere decir que no puedo hablar y me voy a retirar y posteriormente lo retomamos hay que tener mucho ojo cuando hacemos estos silencios devaluantes de no o cuando hacemos estas yo les digo látigos del desprecio no sí, 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 o sea sí, sí. no voy a hacerte caso como un mecanismo que no
0: es pero que no es bueno
1: no completamente porque si lo hago como para agredir al otro mm. no le explico que necesito espacio pues es una agresión encubierta, ¿no? Y además, ¿no? Y
0: además ese, ese látigo de mi desprecio puede regresarte, te regresa también más, lo más pronto posible a ti. Y finalmente esa es una incomunicación que hay de, del hijo hacia el padre. Porque finalmente si tú claro. me la aplicas, yo te la aplico.
1: Y recordemos que ellos no están se trata, aprendiendo uh -huh. todo. Y no, no se trata
0: de quién, de quién hace más o de quién, quién aguanta más.
1: Exacto, porque esa es una conducta que nosotros llamamos pasivo-agresiva. O sea, es. porque no le estoy afectando, pero le estoy pegando completamente uh -huh. con mi desprecio, ¿no? Ayer me decía un adolescente, es que mi mamá me dice con toda dulzura así, o sea, me habla bajito incluso, pero me dice cosas tan hirientes que yo preferiría que me lo grite, Ajá. ¿no? Entonces decíamos, Qué bueno, sí es cierto, ¿no? o sea, es una conducta pasivo-agresiva, sí. o sea, no le está, pero finalmente no lo está Ahora, aceptando, ¿no?
0: Doctora, esa parte también es importante, no perder de vista que eh, todo lo que vamos a hacer eh, tiene una finalidad muy específica para retomar los temas precisamente de la responsabilidad afectiva. Porque eh, va a llegar un momento en la secundaria, en la preparatoria, donde todos esos elementos que les aportamos van a, van a funcionar ¿no? y va a ser este, el engranaje que puedan posteriormente con el crecimiento implementarlos. ¿verdad? Entonces, por eso es importante, urgente, una urgente necesidad de estar bien conectado.
1: Exacto, ¿no? y la reciprocidad emocional también implica darme cuenta que nadie puede tener el control de mis emociones, solo yo uh -huh. y soy independiente emocional entonces si en la adolescencia precisamente se empieza con estas relaciones disfuncionales en donde el otro quiere controlar lo que veo, lo que digo, lo que hago, poner un alto Así porque es. finalmente esa es la raíz de las relaciones ¿Y? que tanto hablamos.
0: Ahora que personas. ahora que comentas esto, yo no tengo hijas, tengo por los hijos pero me ha tocado escuchar a papás que, que tienen hijas y que ahora con tanta... Pues bueno, es que ha evolucionado. En nuestros tiempos este, las relaciones interpersonales eran diferentes. Entonces el tema del noviazgo, el tema de, de, de la comunicación, este, van cambiando las generaciones. ¿no? Y este finalmente he escuchado a un papá que me decía... Yo le dije a mi hija que lo trajera y que lo presentara. O sea, porque desde ahí parte la formalidad con la que quieres tú. A ver, en esta familia, jovencito, en esta familia hay formalidad. Entonces, aquí vienes y aquí nos acompañas y aquí compartes y aquí todo. Pero que, que te queremos que estés aquí. Llegó el momento en que la niña, este, finalmente, pues, los papás se mucho con el niño porque era un niño que, respetuoso y todo este ambiente, está armónico y todo. Y llegó la niña y dijo, papá papá, mamá, este, ya. se va, Ajá. creo que tengo que estudiar, creo que debo enfocar mis estudios, oye, pero que piensa lo que, <risa> se, fue. <risa> se fue, se fue, se fue. Muchas
1: mamás y papás se quedan así, sí. ¿no?
0: Y, y con el cariño fraterno, que es importante esa parte, la hospitalidad, el ambiente, la seguridad que da, pero finalmente muchos papás hacen otra cosa diferente, eh, le niegan la posibilidad de tener una relación le están fustigando le cortan las distancias en cuanto a los tiempos de salir y todo esto, y finalmente eso genera un ambiente totalmente diferente cuando deja ser a la persona cuando le das la confianza, cuando está la comunicación finalmente fluye todo más normal y finalmente la que tomó la determinación fue la niña en dejar al, al muchachito que finalmente quedan como amigos, pero bueno, en ese tipo de cosas esa es la importancia, ¿no? claro, ir transitando.
1: no Y bueno, finalmente ambos podrían llegar Así a ser extremos, o sea, el decirle no quiero verlo, no quiero tenerlo aquí, no quiero que tengas novio, es un mecanismo de control, no y al final del día lo va a hacer, porque Así finalmente es. los adolescentes hacen Así lo que es. quieren, y si nos vamos al otro extremo de que no, no lo dejes, es lindo, es formal, mejor, también es otro mecanismo de control, Así mejor, hay que dejarlos, obviamente, que tomen sus decisiones, que tomen sus decisiones y acompañarlos, ¿no? Gracias. A ver, hija, ¿qué pasó? Probablemente viste algo que nosotros no vimos y te agradecemos que nos compartas. Si no nos quieres compartir, confiamos Gracias. en tu decisión. Creo que el mayor regalo que le podemos decir a nuestros hijos es, confío en ti. Estoy orgulloso, sí, sí, sí. orgullosa de ti. Y son palabras que nos cuesta tanto trabajo porque todos los padres, me incluyo, queremos de alguna manera, ay no, que no se vaya para allá, que no, que no vea esto, que no haga esto. Y finalmente lo van a ver y probablemente lo van a sí. hacer. Lo importante es acompañarlos con un respeto impresionante. ¿no?
0: Así es, fundamentalmente eso. Así que, bueno, bienestar emocional esta mañana con la doctora Said Salgado Torres. Preguntas a los hijos que generan mayor responsabilidad afectiva. Está aquí para que usted escuche más adelante si es que se va incorporando. Escúchala desde el principio son de datos interesantísimos que compartir Gracias a la doctora Cerita Salgado Torres, catedrática por horas e investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Su consultorio en Médica Norte, el consultorio número 20, Avenida Constitución 2141, 312-32-368-98. Muchísimas gracias. gracias. Qué Igual gusto tenerte por aquí nuevamente. Gracias. Sí. No, sin breve pausa, recuerde que las buenas noticias también son noticia en La Mejor FM. Regresamos.